0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde! Cara, que momento, hein? Que momento! É a primeira vez desde 1999 que o Palmeiras está na final do Mundial Interclubes. Então, assim, é... eu não sei você que nos ouve, mas eu era muito pequeno em 1999 e eu não tenho lembranças de 99. Eu só lembro de quando eu comecei a virar palmeirense e a primeira grande lembrança que eu tenho relacionada ao Palmeiras é o rebaixamento em 2002. E aí o meu avô me dizia, cara, mas como é que o Palmeiras está sendo rebaixado em 2002? Você estava jogando a Mundial, o final do Mundial há três anos atrás. E isso marcou muito quando eu era pequeno. Então, assim, é... cara, que momento? Torcedor palmeirense, a gente não sabe o que, que vai ser no sabadão. A gente não sabe o que espera o Palmeiras. Vamos tentar debater isso um pouco hoje. Mas só digo uma coisa para você. Desfrute esse momento. Independentemente do resultado, claro que a gente quer muito ganhar... Mas é, é, que momento maravilhoso para ser palmeirense e a gente merece por tudo o que a gente passou. Peço desculpas a você, meu querido ouvinte meu querido ouvinte, que a gente não teve episódio semana passada. É, motivo chato, sofri um acidente de carro, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu e o nosso amigo Brenão, Breno Cobra, mas estamos bem na paz. E aí, né, por todas as questões físicas, psicológicas, mentais, não rolou podcast, mas precisávamos fazer um antes da final do Mundial, porque é um momento único. E hoje eu estou com ele aqui, que é certamente o professor mais inteligente da cidade de Campinas, ele que é filósofo, que é palmeirense antes de filósofo, ele que é entendido de futebol e das agonias da vida. Bruno Barufato, seja muito bem-vindo, Bruno.
1: E aí, Isaac, e aí todo mundo que está ouvindo, pela primeira vez deixando de ser ouvinte do Bobeirinho e participando aqui
0: satisfação,
1: de... Bruno, enrolou. Satisfação.
0: Seja muito bem-vindo. E, e vamos vamos falar um pouco hoje. Na verdade, é, eu tô eu tô um pouco como eu falei do, do, do acidente, Bruno. É muito curioso. A, a minha namorada Ela ficou brava comigo, a Lara, porque é, eu, eu, eu tive que confidenciar para ela que no momento em que eu sofri o um acidente de carro, foi um acidente muito feio de carro. A gente é a indo para ver Palmeiras Água Santa. Inclusive, a gente não viu o jogo de colocar é, o rotor de Cisão na Bandeirantes. E se chocou com tudo no canteiro central. E é curioso, porque a gente deu uma sorte do caralho. E a primeira coisa que eu pensei naquele momento, olha que doentio que eu sou, e que a gente é, né, um pouco nisso daí. Mas a primeira coisa, na verdade, que eu pensei foi: pô, já pensou se eu morro aqui no Vejo Mundial, mano? Olha que, que, que besteira, né? Que coisa. E ela ficou brava comigo agora, falou, quer dizer, você podia pensar em mim, na sua mãe. Então aí você pensou nisso. É pra você ver como a gente é um pouco estranho, né, com, essa, com esse tipo de coisa. E. Você, Bruno, eu achava que eu não ia ficar tão nervoso pro Mundial, eu achei que eu ia levar como eu levei no ano passado, que eu fui. No ano passado eu fui meio sem expectativa, sabe? Eu falei, ah, cara, eu tava com uma expectativa, para ser sincero, até falei isso no podcast, muito similar a de ver o Palmeiras na Recopa. Eu tava com a expectativa de ver o Palmeiras numa competição que eu nunca tinha visto ele disputar. Então eu achei que esse ano eu estaria zero nervoso, mas, cara, eu não tô dormindo à noite. Como é que tá oh, a expectativa pré-Mundial aí para você, Bruno?
1: Aqui ah, que a expectativa tá bem diferente da do ano passado também, né? Porque acho que, igual todo mundo comenta por aí, a gente também tá vendo uma ressaca, uma ressaca de felicidade do, do título da Libertadores, muito recente, né? E, e você fica imaginando isso, né? Pô, os caras não tiveram nem tempo de comemorar direito, porque você imagina todo mundo lá em caminhão de som, festa no vestiário, pai, de repente já tinha que jogar, né? E... E a gente sempre tem essa curiosidade de ver o Palmeiras jogando com times diferentes. Eu acho que no ano passado eu tava mais com essa curiosidade também. Até porque o Bayern tava voando e né, a gente olhava pro Bayern, olhava pro Palmeiras e ficava com muito receio. Agora esse ano que rolou uma preparação, e acho que o próprio discurso da galera dentro do Palmeiras é um discurso diferente, que contagia a gente, a gente percebendo ou não, isso gera uma expectativa muito maior, né? uma seriedade maior para encarar os jogos, é, um estado anímico voltado para o Mundial, a torcida em peso acompanhando também faz muita diferença, porque terça eu até estava tranquilo, mas quando eu liguei a TV e comecei a ouvir a torcida de fundo, aquilo transforma a gente, né? Porque aquilo é um combustível para a gente. Então, desde terça até sábado, tem sido... É, dias de muita expectativa mesmo, que não, que não aconteceu ano passado, de fato.
0: E muito louco também, né? Porque, querendo ou não, isso que você falou é muito, muito legal, né? Da gente ver os times jogando. Né? Palmeiras e Manchester United jogaram uma vez só, e a gente sabe a desgraça que foi. Só que o Palmeiras, claro, não disputou nenhum título importante, né? nenhuma taça relevante, válida, assim, com os europeus. Mas no século XXI, o Palmeiras não perdeu para time europeu. Claro, também, né? Nós tivemos ali... Gloriosos confrontos ali contra a Fiorentina. Você lembra desse, desse confronto aí, Bruno?
1: Lembro. Você falou, eu tava lembrando do jogo
0: contra o Ajax. Foi, foi Pedro Carmona que meteu um jogo, Carmona,
1: não o gol naquele jogo? Pedro Carmona. É, se bobear, foi o único jogo que a gente ganhou aquele ano contra o <risos> Ajax no começo
0: Que foi aquilo, né, cara? Que que... E... Será que foi um delírio coletivo, né?
1: E, e foi interessante também. Era divertido. né? A gente não pode negar que foi divertido ter essa oportunidade desses amistosos. Não, você foi nesse jogo aí, Bruno? Não fui, não fui. Não eu era a época assim. que eu conhecia meus amigos de, da rolê de jogo, então...
0: Eu achei, eu achei que você tivesse ido. Eu conheço alguém que foi nesse jogo aí, não lembro quem ficou contando essa história aqui. Mas, enfim, é, é... E agora a gente vai ter a chance de ver pela primeira vez um Palmeiras e Chelsea, né? Que, assim, é... é o que a gente tá falando. A gente sabe que o futebol praticado na Inglaterra é praticamente outro esporte, né? O nível técnico é, é absurdamente assustador, assim. É realmente... Eu, eu... Aí que tá, né? Eu não vi o segundo tempo do Chelsea e ao Hilal. Eu assisti só o primeiro tempo, tive que trabalhar no segundo tempo. E o primeiro tempo, cara, eu achei assim, um jogo parcialmente equilibrado dos caras, mas eu vi um toque de bola do Chelsea assustador, né? Mas ainda assim, o Chelsea só chegou ao gol com uma falha do, do lateral no primeiro momento e o zagueiro que cacou absurdamente, né? E aí, eu não assisti até agora o segundo tempo do Chelsea e ao Hilal porque eu fico muito nervoso. Mas falaram que foi realmente um, um pega pra capar né? Que o Chelsea deu uma cansada monstra. Então eu fico até já imaginando, né? O Abel tava lá, né? Ô, ô Bruno, pensando no, no jogo contra o Awali que a gente fez, rolou uma mudança de postura interessante, porque o time do Awali também era um time mais reativo, como a gente gosta de dizer, né? Um time que segurou mais atrás. O Palmeiras tentou também segurar a bola lá no fundo pra atrair os caras, os caras não saíram nem fodendo. E o que fez a diferença no final das contas foi o talento individual dos caras mais técnicos do Palmeiras, jogadores de linha mais técnicos do Palmeiras hoje, que são o Veiga e o Dudu. Primeiro com o Dudu com um passe é, assustador, né? um, um pensamento muito rápido para fazer aquilo, jogada e depois ele, o Veiga passando para o Dudu fazer o gol. É, primeiramente, te surpreendeu essa postura do Palmeiras ou era algo que você esperava no jogo contra o Awali?
1: É, foi uma postura surpreendente, no sentido de que se a gente for olhar para a história recente, raramente a gente viu um time tão organizado a gente já viu bons times, a gente já viu bons jogos, mas um time que faz sentido, um time que você confia durante o jogo um time que você acompanha uma evolução né porque eu acho que esse jogo contra o Lawali, ele culmina uma evolução ele é o o resultado de uma evolução, porque a gente viu um time se desenvolvendo muito bem na parte coletiva, num estilo de jogo mais compacto atrás, e a gente conseguiu ver nesse jogo o treino desse estilo mais compacto indo para frente também, né? adiantando e, e intensificando fisicamente o jogo, é, a ponto dos próprios europeus que assistiram, né? pelo menos a galera do Chelsea, não sei se é um discurso político deles mas falarem que é um jogo intenso, o jogo do Palmeiras. Então, realmente, essa intensidade é uma coisa rara de se ver por aqui. E me deixou muito satisfeito, surpreendido, com certeza. Sobre eu o tenho... talento individual que você falou também, eu, eu vejo um pouco diferente, assim, porque, embora tenha sido jogadas sensacionais do Dudu e do Veiga, não é aquele tipo de jogo individual que o jogador pega de qualquer jeito e vai passando pelo time inteiro e de repente dá uma carretilha e faz alguma coisa muito louca, não. É um tipo de jogo individual encaixado dentro de um propósito. Então o propósito do time que fez emergir esse, esse talento dos caras mesmo, parece um chavão, mas que, que ficou nítido ali. Né? Acho que foi mais. Eu,
0: com você, eu até, eu até me expressei mal, né, não, não quer dizer que, é, é, é como diria o Luxemburgo, né, que é o, o gibi desconcertante, é. né, que resolveu a parada, eu não tô nem dizendo isso, eu acho que a leitura de jogo, ela foi muito bem interpretada ali, né, e, só que você tem caras que desequilibram, porque não é qualquer um que dá um passe como o que o, o, que o Dudu dá, e não é qualquer um que pega uma bola de pé trocado como o Veiga fez e acerta. Né, assim, eu até fiquei bravo com o narrador da Bandeirantes eu esqueci o nome do camarada mas que na hora que veio o passo ele ficou ele não perde, ele não perde, filha da puta e se ele perder, cara? <risos> né, parece que deu uma zicada, né mas enfim eu, eu, eu tô curioso pra ver o Palmeiras e Chelsea assim, eu, eu, tô, eu tô aqui falando como um apresentador de podcast tentando manter a, a integridade, eu tô muito nervoso eu tô absurdamente nervoso mas por um lado tentando pensar como um um amante de futebol, são duas equipes adeptas desse jogo coletivo que você citou, né, e que, se você parar para analisar, o Palmeiras não era considerado favorito contra o Flamengo, mas a estratégia, o jogo coletivo, o jogo coletivo venceram o jogo, e o Chelsea também não era considerado favorito contra o Manchester City, e da mesma forma, o jogo coletivo e a concentração venceram o jogo, né, e aí teve esse segundo tempo contra o Al Hilal, que o pessoal tava falando muito, que o time do Chelsea deu uma cansada, o um time que veio há pouco da, da Inglaterra, disputou uma prorrogação, né, recentemente. Você acha que vai dar jogo, Brunão? Assim, vai ser difícil, acho que ninguém discorda que vai ser difícil. Mas você acha que vai dar jogo ou você acha que vai ser um sofrimento eterno para o torcedor palmeirense? Porque, afinal de contas, acho que também ninguém discorda que o Chelsea é o grande favorito para o conflito, o conflito é ótimo pro confronto porque é um, é, é um Davi contra Golias,
1: né? Como disse o Abel. É. Mas dá jogo, eu acho que é, vai, com certeza. Eu acho que não por esse fato do, do Chelsea estar tá cansado ou deixar de estar tá cansado, porque eu também não vi o jogo. Eu estava trabalhando, não consegui ver o jogo do Chelsea. Ainda bem que durante o jogo do Palmeiras eu não estava trabalhando, eu para ver, né? Que é o que interessa. Mas o, a questão do do Chelsea que eu fico em dúvida quando a galera falar ah, o Chelsea cansou no segundo tempo a gente vê muito jogo que o time abre 1 a 0 e administra porque ele não precisa jogar né então uh, o jogo pode ter ficado mais tranquilo nesse sentido e se precisasse apertar apertava quantos jogos a gente já não viu assim não dá para saber se isso é uma decorrência de, de falhas do time do Chelsea mas fora isso tem uma coisa muito interessante que, falando em jogo coletivo, por esse motivo eu acho que vai dar jogo, né? que o jeito que o Palmeiras foi montado é, tem uma cara de futebol inglês, tem uma cara do princípio do futebol inglês. Porque se a gente olha para o futebol inglês como um todo, é difícil ter a grande estrela no futebol inglês. Os últimos melhores do mundo não estavam no futebol inglês, estavam né? no futebol alemão ou no futebol espanhol. É, Cristiano Ronaldo não chegou a ganhar no Manchester, não lembro, né? Acho que não. Mas é, ele é o grande jogador que foi para Inglaterra agora e ele nem tá no melhor time. O, então o futebol inglês ele prioriza a formação de um elenco, tal como o Abel priorizou a formação de um elenco e tal como ele sempre salienta. Eu prefiro um jogador que jogue um pouco pior, mas tenha caráter e comprometimento do que um jogador que seja uma estrela e resolva. Então isso vai fazer ser um conflito é, cujos fatores coletivos vão pesar demais. Né? É, posicionamento, comprometimento, concentração, é, qual é a proposta de jogo de cada um. E nisso, felizmente, a gente pode confiar muito no nosso treinador e a gente pode confiar muito na resposta que os jogadores estão dando a eles. Né? E dependendo de como tudo encaixar dentro do campo, dependendo de como as peças encaixarem as peças do lado do Chelsea e as peças do lado do Palmeiras, acho que tem chance para dar jogo, sim. E outro fator até que você comentou outro dia, que coopera para essa visão de, de a gente pensar que vai dar jogo, é que às vezes a gente vai assistir um jogo da Champions League e a gente espera que o jogo vai ser... É, maravilhoso no sentido de muitas chances de gol e muitas jogadas sensacionais, só que os jogos da Champions League foram muito parecidos com os jogos da Libertadores. Como os jogos se desenvolveram, né? Não sei se você concorda com isso.
0: Não, concordo. Concordo com você sim. Eu acho que, que... Eu acho que tem uma questão técnica que para mim é indiscutível. Eu acho que o nível técnico maior tá na Europa. Eu acho que o campeonato inglês, por mais que não tenha figurões assim tão destacados como já, já teve em outro momento tudo mais eu ainda acho que é onde se concentram os principais jogadores, assim, eu acho que é o campeonato mais bacana de assistir, eu não assisto o campeonato inglês porque eu, eu sou assim, eu não ligo muito para futebol europeu, acho que você também não, né, Bruno, eu acho que a gente, a gente partilha disso aí, né, e é, eu concordo, eu acho que na hora que a bola rola, assim, tem uma tensão, eu acho até que o, o Thiago Silva está tentando inflamar mais os caras, né, lá, ele deu uma entrevista, até que achei bem respeitosa ao Palmeiras, né, uma, uma entrevista falando do, do, do respeito que ele tem pelo Palmeiras, do que ele tem pela torcida, mas tentando dar aquela pimentinha, né, de falar ah, a imprensa do Brasil está, está tratando o Palmeiras como é, o favorito, e assim, a gente teria que ter usado muita substância psicoativa para achar que o, que, o, que o Palmeiras vai ser favorito contra o Chelsea. Né, eu, eu, essa noite, eu tentei dormir, eu dormi uma hora, e nessa uma hora eu acordei três vezes imaginando como vai ser o Marcos Rocha marcando o Lukaku, como vai ser o Marcos Rocha marcando o Mason Malte. E o Mason está na reserva, o Cantê está na reserva. Né, então, assim, os caras têm nomes, tecnicamente, que são indiscutíveis. E se você for bater um homem por homem, a gente pode até fazer esse exercício aqui depois, tentar comparar um com um e ver quem a gente prefere, tudo mais. Mas, ainda assim, eu, 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 eu acho que eu consigo pensar, talvez, quem do Palmeiras seria titular no Chelsea eu não sei, e realmente eu acho que a chance ficaria entre o, o Veiga, talvez, e o Dudu eu não consigo ver, tipo e acho que o Dudu não seria também titular no, no Chelsea mas acho que jogaria na na, na Premier League, jogaria bem né? se tivesse nascido na Inglaterra Dudu e chamasse Edward né, seria outra coisa né? mas enfim, isso aí são só são só conjecturas e eu acho que o Thiago Silva tá botando essa pilha aí, né e acho que a gente pode cair naquele lance de como os europeus vêm o Mundial, porque a gente ouve muito falar que os europeus não ligam para o Mundial. E, e eu, sinceramente, eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira. Porque é, é, a gente vê torcedores falando... Eu lembro muito em 2017, 2017 quando o Grêmio, chegou na, o Grêmio chegou na final da Libertadores fizeram uma, uma entrevista na porta do Santiago Bernabéu porque na volta do Mundial, o jogo seguinte, se não me engano, era Real Madrid-Barcelona. E os torcedores do Real Madrid deram entrevistas falando que, ah, pra mim, tinha que ir com o um time reserva pra esse torneio, porque na volta tem Real Madrid-Barcelona, que é um jogo-chave pro campeonato. Então, assim, aquilo ficou muito na minha cabeça. Por um lado, parece realmente que, que a galera não liga muito. Mas, por outro lado, eu acho que faz tem muito uma questão... Até meio colonial da coisa. até uma questão de não dar o braço a torcer e não admitir que pode se perder para quem você considera inferior. Isso estão me fazendo claro. Mas, por exemplo, quando a gente vê é, é, nos anos 80, 90, pô, Flamengo dando um baile no Liverpool, São Paulo dando um baile no Barcelona. No final dos anos 90, Vasco e, e, e Real Madrid, Palmeiras e Manchester United, duelos absurdamente equilibrados. Inclusive, arrisco a dizer que Palmeiras e, e Vasco jogaram melhor que Manchester e, e Real Madrid, respectivamente. Mas é, é, é... como é que você vê, Bruno? Você acha que tem esse lance aí da... de não ligar? Ou você acha que os caras estão sangue nos olhos, estão mais ou menos? Ou então, como eu já ouvi um amigo meu falou assim, não é que os europeus não ligam, é que eles dão o verdadeiro valor que esse campeonato tem. Um campeonato que é bacana, mas não é nada mais além disso. É só bacaninha. O que, que você acha?
1: É, primeiro, eu acho que a gente vê uma diferença clara de abordagem de, de cada time em relação a, a esse torneio, né? É simplesmente pelo fato do Chelsea ter que ficar justificando toda hora o interesse no torneio e de toda hora perguntarem para os jogadores do Chelsea se eles se importam com aquilo e com os outros times, não. Para os outros times já é um pressuposto: esses times se importam com o Mundial. A gente não precisa fazer essas perguntas na coletiva de imprensa. É, só que eu, eu também vejo essa diferença não como uma questão esportiva, né? eu vejo essa diferença como uma questão cultural. Que envolve os europeus se colocarem num lugar de superioridade e acharem que se eles ganharem é, era só uma obrigação, tipo, e se eles perderem, tentar aliviar uh, a questão dessa derrota, né? Tipo, ah, a gente só perdeu para um time aí porque a gente não estava ligando para esse torneio. E porque se, você, se a gente for fazer essa perspectiva histórica, eu não sei como isso era no passado na Europa. Eu nunca vi esses dados, nunca vi de jornal, nunca vi nada a respeito. Mas no passado, realmente fazia sentido esse encontro mundial ser uma medição de forças justa, né? Porque você tinha os principais jogadores do futebol brasileiro no Brasil, os principais jogadores do futebol europeu na Europa, e eles levavam um pau porque a gente mandava muito melhor. <risos> Mas agora, com esse negócio de poderio financeiro, eles pensam, ah, futebol brasileiro é legal, mas ele é legal se for praticado dentro da Europa. Fora da Europa eu não ligo, né? fora da Europa eu não dou valor. Então, por que, que tem que ter um torneio se a gente já conseguiu fazer disso aqui o centro do futebol mundial? Né? E nisso, nisso, às vezes eu fico me questionando assim, eu sou muito bairrista, e eu também não vejo tanto futebol europeu, porque para mim o futebol brasileiro é o que vale, né? E eu queria chegar no nível que a gente pudesse falar, o campeonato brasileiro é o que importa. O campeonato brasileiro é o mais da hora. Dane-se a Libertadores, dane-se o Mundial, porque o campeonato brasileiro é o mais da hora. E era assim no passado, né? Esse era um ponto que a gente já viveu. E é um ponto que a gente não vive mais. Então a gente tem aí... É, a mudança de perfil histórico do futebol nessa né? pergunta de dar ou não dar importância
0: eu, eu tenho a pira da Libertadores hein, mano? você não tem a pílula da Libertadores assim, mais, assim eu, eu tenho a pílula do brasileiro também, mas assim, isso que você falou, cara, que nem, eu acho porque eu tenho, eu tenho essa coisa meio bairrista só que eu sou muito fã da, da América Latina né? eu gosto muito do futebol latino como um todo, eu só não sou fã realmente do VAR latino, que eu acho que é a única coisa que está estragando realmente nos últimos tempos você vê que realmente há uma diferença absurda, né? Você viu o VAR agora no, no jogo do Palmeiras, né? E o Mas... é assim, hein?
1: Não tem essa de arbitragem internacional ser é melhor, não, porque o árbitro era ruim. É,
0: um árbitro relativamente fraco, né, pro, pro jogo, assim. Mas o VAR, acho que não tem, uma, não tem dúvidas, assim, do, do uso do VAR, como foi muito mais efetiva a cultura de uso do VAR, eu acho que isso aí não, eu não consigo negar, porque aí eu vejo uma superioridade né, na Europa em relação aqui. Aqui a gente tem, acho que... Uma coisa que eu não sei explicar, mas o cara parece que trava na hora de fazer o VAR, não sei se tem a ver com treinamento, enfim, não vou, não vou dizer o que eu acho, porque eu não sei se é. Mas é, é, eu tenho bastante essa pilha da, da Libertadores, por isso que eu achei que eu não ia estar ansioso para o Mundial. Porque para mim, cara, quando você pega a Libertadores e você enfrenta os melhores clubes do Peru, os melhores clubes do, 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 da Argentina, os melhores clubes da Bolívia, é claro que sim, tem níveis dentro do futebol sul-americano, a gente sabe disso. Mas, por exemplo, cara, quando foi Palmeiras e River Plate na, final, na semifinal de 2020 Cara, aquilo pra mim foi é, é agonizante né? assim, Antes do jogo começar mesmo né E você vê o Palmeiras e Flamengo agora como os melhores times da, da América né Então eu tenho um pouco essa pena da Libertadores, você não tem não?
1: Acho que eu já tive mais Não sei se é porque o Palmeiras ganhou agora e deu uma aliviada Tirou uns fantasmas, uns pesos das costas, né? Mas tem uma coisa, mas não que eu tive mais, tipo, a Libertadores não importa, não, Libertadores importa caramba. Mas é que eu tô tendo a sensação de um futebol sul-americano esvaziado. Antes é, o futebol sul-americano parecia é, mais equilibrado. E agora a gente olha e tem um claro domínio brasileiro. É, e não sei que perspectivas tem do futebol sul-americano melhorar. A gente, eu vi uma notícia hoje, não sei se nem se é real, vi daquelas de, de, de passar o olho que o Real Potosí faliu um dos times que a gente via jogando Caramba. na Libertadores e a gente tal. A jogou
0: em 2009 contra o Real Potosi.
1: Então, faliu. Então, é, pensando assim numa perspectiva apira latino-americana, seria muito legal. Seria muito legal ter times fortes
0: na América. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando no Mundial. Você acha que, esse, que antigamente, como você via dizendo, você tinha esse modelo do intercontinental, né? Que era um, um, um contra o outro e era isso. Né? Era, final o sul-americano, o europeu e já era. Por outro lado, esse, esse formatinho de Mundial é interessante para medir as forças entre clubes que levam a sério, né mesmo? Porque, no ano passado mesmo, Palmeiras enfrenta um Tigres do México, é eliminado pelo Tigres do México. E muita gente quis tirar um sarro ainda com uma arrogância, né? De que o ah, Palmeiras perdeu para o time do México. E esse time do México joga a final contra o Bayern de Munique, que era disparadamente, ainda acho que é o melhor time da Europa. E, e, e um time avassalador, se não é o melhor, é um time avassalador, um time extremamente ofensivo. E o Bayern vence com um gol de mão, né? Assim. Então, é, vence com dificuldades. Então, e aí, o Palmeiras pega um auale no passado, na, na, na disputa de terceiro lugar. E é um jogo duro então eu acho interessante o formato do Mundial para a gente medir forças, pelo menos se não com os europeus, que tem todas as questões que você já falou, mas pelo menos com esses outros, esses outros polos do futebol, né? o que você acha disso?
1: É, essa parte é bem interessante mesmo, até porque isso amplia a nossa consciência sobre o que é o futebol, porque a geração que veio depois da minha, isso inclui um pouco a sua talvez, já uma geração cultivada futebol europeu na TV. E isso não rola, não rolou para mim. quando eu era, Acho que é por isso que eu sou bairrista. E esse negócio de muito futebol europeu na, na TV, porque ó, lá é o alto rendimento e tal, às vezes tira a consciência que a gente tem do resto do mundo também. E ver esses outros times traz um pouco dessa consciência. né Então, nesse aspecto, eu achei muito da hora mesmo, assim... Olhar para os jogadores egípcios, ver o Scarpa trocando camisa com o maluco do Awali falando, postando um story lá e falando, joga muito leque em português, como se ele fosse ler e falar, ah, é nóis, estamos juntos, Scarpa. É. Vou entrar no seu canal e curtir o seu vídeo lá. É, mas isso, isso é da hora. Eu acho que esse bairrismo que eu estou tentando defender, assim que você perguntou da importância dos Libertadores, da importância do Mundial, é porque seria, os intercontinentais seriam muito mais interessantes se cada região fosse de fato forte, se essas regiões não fossem descentralizadas. Então o negócio que eu falei da Libertadores é que na América do Sul está rolando uma centralização muito forte no Brasil. Assim como na América do Norte com o México. É, sem os outros países conseguirem se fortalecer. Né? Isso é meio triste. Talvez seja essa um pouco a sensação do europeu. Só que o europeu não é que nem a gente que quer que todo mundo se fortaleça para ter um futebol internacional mais legal. O europeu ele quer realmente centralizar tudo e se tiver jogador bom, vem para cá e é aqui que interessa. Acho que essa aqui é a grande
0: questão. Então, ano passado teve até aquele, é, é, aquele projeto, eu não lembro o nome da Superliga, não é Superliga, aquele projeto europeu daqueles clubes que jogariam. Como é que é o nome desse projeto? Eu esqueci completamente. Ah, era, alguma
1: coisa, era alguma liga. Alguma era alguma assim, ali, é, mas a
0: é, é, é ideia de clubes presentes sempre, como se fosse uma, uma NBA da vida, né? Os clubes Sim. sempre presentes, e isso, cara, você quer coisa mais centralizadora e até arrogante do que isso, né?
1: Isso é entre eles mesmos. Se eles são assim, entre eles mesmos, como que eles vão tratar quem vem de
0: fora, né? Porque
1: isso era o cara, era o time grande da Espanha olhando para os times pequenos da Espanha e falando: Ó, oh, você nem importa, não, parceiro.
0: importa né? é né? Exatamente. Não é? É, é, é bizarro. E até um pouquinho assustador pensando nisso tudo, né? Mas bom, a gente já ir se encaminhando para a nossa reta final, é... e, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento já estão também com ansiedade batendo na porta. Deve ter gente que tá ouvindo isso aqui no dia do jogo, tem gente que tá ouvindo isso na véspera do jogo, tem gente que tá ouvindo isso no trabalho, tem gente que tá ouvindo isso, sei lá, correndo, malhando. O Bruno, vamos lá, Palmeiras e Chelsea, pensando no jogo em si. Você já deu um panorama, mas agora eu quero que seja o mais sucinto possível. Como você acredita que será esse jogo? Em termos assim, Quem? como você acredita que vai ser? Não, não nem pensando assim, ah, vai ter uma expulsão com cinco minutos, não tô falando disso. Eu tô falando, você acha que a postura do Chelsea vai ser como? Você acha que a postura do Palmeiras vai ser como? Você acha que o, o peso da torcida vai fazer diferença?
1: As posturas. Eu acho que o Palmeiras vai cauteloso, né? Cautela acima de tudo.
0: Humildade, é... caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Exato.
1: Tipo, começando para trás da linha do meio campo mesmo, vendo o que vai dar. E o Chelsea também não vai modo kamikaze, não. Então, acho que vai ser aquele começo de jogo meio morno, que é bom pra gente acalmar um pouco o nosso coração nervoso, porque até o apito do começo do jogo a gente fica muito nervoso, né? É quando o jogo vai ficando meio morno, tipo Palmeiras e Santos, assim, vai dando aquela acalmada, né? E acho que com o decorrer do jogo, vão começar a aparecer alguns espaços dos dois lados. Foto nisso. tanto no do Palmeiras, quanto no do Chelsea. Do nosso lado a gente tem o Everton, que é uma peça essencial para esse jogo. E do outro lado, a gente torce para que o goleiro não esteja tão bem quanto o Everton, a gente vai se dar bem, é esse é o panorama que eu vejo.
0: Não é, eu acho que não tem muito, muito além disso para falar também não, viu, Brunão? Sem contar que, pô, o goleiro dos caras é o melhor goleiro do mundo, né, que é o Mendy. Só que o Mendy chegou de última hora da, da Copa Africana de Nações e nem jogou, jogou o quê? aí ele, ele jogou um absurdo, né, contra o al -Ilau. Então, assim, um absurdo assim também não, mas ele foi importante, foi peça importante, fez defesas importantes, pelo menos uma ali muito importante e uma outra ali bacana. Então, enfim, né, é, é, eu acho que não tem muito como a gente ficar pensando muito mais o resto é ansiedade. Eu só digo uma coisa para você, Bruno, duas coisas, a gente tá sempre com humildade, porque o Palmeirense sabe que não canta vitória antes da hora, não tem nem como, né, cara, se contra o Flamengo a gente não tava cantando vitória antes da hora, você imagina contra o Chelsea, né, então, assim, que se a gente for fazer um exercício, até eu acho que se o Flamengo jogasse a, a Premier League, ele ficaria ali num num bom oitavo lugar. Acho que o Palmeiras pegaria ali um sétimo e tal. E eu acho que o Chelsea aqui no futebol brasileiro ia ser um campeão com umas 15 rodadas de antecedência. Assim, eu, eu sou desses, pelo menos. Eu acho que eu realmente vejo uma disparidade tão grande que eu acho que o Palmeiras tem por isso mesmo uma, uma, uma humildade. Porque não é um, um campeonato de pontos corridos. É um jogo. São 90 minutos. Se Deus me livre guarde, aumentar mais que 90 minutos são 120 120. Né? Então eu acho que... É, é... Eu digo uma coisa, além da humildade, confiar no Abel, porque esse homem aí, cara, é, é, assim, o que esse cara estuda, o que esse cara é um workaholic de futebol, eu não sei se o Palmeiras vai ganhar, eu não sei se o Palmeiras vai jogar bem, mas assim, é, é, ou melhor melhor dizendo, eu não sei se o Palmeiras vai ganhar, sei se o Palmeiras vai levantar a taça, mas eu sei que o Palmeiras vai me entregar alguma coisa, o Palmeiras vai jogar bem, sabe assim, é, o, o, o Abel... É, 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 ele transparece isso pra gente Eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, pra gente estar tão confiante né, porque quando o português fala que ele tem um plano, é porque de fato, ele tem um plano, e agora, a gente vai ouvir pra finalizar, primeiramente o áudio do nosso querido amigo Júlio Capelupi, ele que diferentemente de nós, Bruno você falou que na sua época não passava tanto jogo na TV aberta, TV sobre times europeus, pra mim nem tanto também eu acho que essa é uma coisa que começou mais forte aí já pros anos 2000, né mas o Julião, que é mais velho que todos nós, o Julião, que já tem seus 45 anos, que né, já desfruta de uma invejável calvície, acompanha todos os jogos da Premier League. E ele tem, não só a Premier League, mas FA Cup, Copa da Liga inglesa, é, Champions League e tudo mais. E ele sabe de qual é salteado o time do Chelsea. E ele vai falar pra gente agora um pouquinho de como o Chelsea joga e como ele acha que vai ser esse jogo.
2: Fala meus queridos colegas e ouvintes do Bombeirinho Alve Verde. Então pessoal, eu acho que sábado vai ser um jogo muito difícil O Chelsea tem um time muito bom Não está numa boa fase atualmente né? Vem de quatro partidas sem vitória no campeonato inglês na Premier League Teve dificuldades também contra um time da terceira divisão da Inglaterra na, na última rodada eliminatória da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra Mas é um time muito versátil e que taticamente costuma ir muito bem esse é um ponto que vai gerar muita dificuldade para o Palmeiras Porque o time do Abel Ferreira é um time que, acima de tudo, foca no futebol tático Então o Palmeiras vai ter bastante dificuldade nesse duelo O Chelsea é um time versátil, como eu disse, justamente pela forma como é, escala o seu time né? Entra numa linha de 3, mas que pode virar um 4-4-2 ou um 4-3-3 também né? Você tem o Rudiger ali com o Thiago Silva e o Aspelicueta, mas o Aspelicueta ele pode virar um lateral e aí o Alonso deixa de ser um ala para ser um lateral que volta mais para recompor, mas que ataca também bastante pelas pontas. E tem, obviamente, o Lukaku que, quando é acompanhado ali pelo Havertz e também pelo Hudson-Odoi, às vezes, né? Quando o Chelsea quer jogar mais nesse esquema com jogadores de beirada no ataque, é muito letal no ataque. É, a galera acho que não pode tirar como parâmetro a partida contra o al Lau. Vamos lembrar que o Chelsea, naturalmente, já vai desinteressado para o campeonato, o que a gente não tem nada a ver, obviamente. E jogou uma semifinal contra um time que, sabidamente, era muito inferior. Então, o Chelsea jogou com uma vontade, né, que a gente sabe que não está que, que não nem perto do 100% do que o time pode jogar. Eu acredito que numa final as coisas sejam diferentes, até porque vão com o time titular, então... É, vai ter esse apelo para ganhar o título, mesmo que a torcida não esteja tão empolgada, a torcida do, do, do Chelsea, né? Pouquíssimos torcedores londrinos estão lá para acompanhar a competição. De qualquer forma, o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Acho que o Palmeiras chega o azarão. Acho não, chega com azarão, obviamente. O Chelsea é muito superior ao Palmeiras tática e tecnicamente. É só ver a questão de investimento dos dois times, a disparidade é, é absurda, mas... O futebol é o futebol, então acho que o Palmeiras é, Se todo mundo ali Fizer o máximo que, que consegue, jogar no seu limite Jogar numa nota 10 e não menos do que isso E o Palmeiras acertar bem a sua, O seu esquema tático E o seu futebol tático Talvez a gente, a gente tenha alguma chance De vencer esse jogo E conquistar a taça É isso meus amigos, espero que a gente tenha Uma ótima partida no sábado E obviamente mais um título né? Forte abraço para todo mundo
0: satisfação. Valeu, é o Julião esbanjando conhecimento teórico diretamente de São Paulo. E pra gente finalizar, eu vou mandar aqui outro áudio para vocês, só que agora é o áudio do nosso colega, o Felipe Saraiva, o Saraiva que é o nosso representante da Unicamporco lá nos Emirados Árabes. Saraiva que tá mandando aí pra gente um áudio, contando um pouquinho como foi o jogo lá contra o Awali, vai contar um pouco de como foi a torcida, e a gente vai ouvir agora o que, que o camarada Saraiva mandou para gente. Vamos ouvir.
3: Fala, rapaziada. Beleza? Olha, o que eu posso contar para vocês desse jogo da semifinal do Palmeiras é que, desde o começo, a ideia era tentar incentivar o máximo de pessoas a cantarem, assim como foi em Montevideo. A gente sabia que a força da, da arquibancada ia empurrar muito o time do Palmeiras. Eu acho que a gente conseguiu fazer bem. Mas em umas horas ali, a galera meio que parava, porque tava querendo mais assistir do que torcer. Eu acho que naquele momento ali, um pouco antes do, do gol do Veiga, a galera tinha parado assim, tava meio desanimada, porque o jogo tava meio tava meio feio, né? O Palmeiras não conseguia criar, mas o Awali também não, não, não chegava no gol com perigo, então tava meio morno. E aí naquele momento ali que sai o gol do Veiga, a torcida volta a cantar bastante... E acaba cantando bem o primeiro tempo, isso foi é muito bom. O... o segundo tempo já começa com o gol do Dudu. E... e aí mantém a torcida aquecida por um tempo. Mas daí lá pelos 20 minutos, quando o Ali começou a... a dar um pouco mais de perigo, os caras murcharam um pouco de novo. A gente continuava cantando, tentando incentivar, fazer a galera cantar. E acho que conseguimos, assim. A gente viu uns vídeos aí que... Foi bem legal a torcida cantando. Em relação à, à proporção, acho que era isso que dava pra ver na TV, assim, a gente tinha dois terços ou mais do estádio. Veio bastante palmeirense, assim, muita gente tá, veio de Dubai, né? A galera que desembarcou em Dubai, prefiro ficar por lá, porque tem, tem mais atrações pra fazer lá. E vi, vai vir só nos dias de jogos, eles pegam um busão, passam a fronteira. E, e vem pra cá. No, no meu caso não, né? No meu caso a gente tá hospedado em Abu Dhabi. Hoje andando pela pela cidade, a gente encontrou bastante palmeirense, isso é muito legal. Tem bastante palmeirense aqui na cidade e a intenção é que venham mais só pro jogo da final, né? Antes de vir pra cá, tava conversando com o pessoal que tava comprando passagem, comprou passagem pro dia 8, pro dia 9, assim. Contando que a gente ia ganhar, graças a Deus deu tudo certo, e, e, essa, e esse pessoal vai vir agora ajudar a empurrar mais o Palmeiras nesse jogo de sábado. Acho que vai ser um jogo muito da hora, o estádio da, da final vai ser muito maior também, se eu não me engano. Capacidade mais mais de 30 mil torcedores, dividido em dois anéis, então não sei onde a, a mancha vai ficar. O hoje, como o estádio era muito pequeno, o pessoal até conseguiu se, se concentrar ali na, na frente da linha do meio campo mesmo. E foi muito interessante, porque assim, a gente entrou no estádio era uma hora antes e a, gente, a mancha ia ficar mais ou menos ali na diagonal atrás do gol, como se fosse um gol norte ali. E aí, pelo que eu entendi, é pedido da própria FIFA, eles se movimentaram ali para onde eles acabaram ficando no, no, no meio de campo. Não sei se para dar mais visibilidade na televisão, alguma coisa assim. Eu entendi que foi isso. Beleza? E sábado, é nóis de novo. Faço mais vídeo e vamos... Vou comentando aí para vocês a... o clima aqui em Abu Dhabi. Um abraço, galera.
0: Da hora aí o camarada Felipe Saraiva. Coitado, tava cansado também. Eu pedi para ele mandar esse áudio, o cara foi pro jogo, chegou no hotel duas da manhã. Pedir pra ele mandar o áudio, mas legal, eu gostei de, de algumas coisas que ele, que ele trouxe aí, Bruno, pra gente ir finalizando, comentando um pouco esse relatório, porque o cara tá lá, né? Primeiro, é, o que ele falou da galera tá cantando um pouquinho menos, desanimando, e aí você vê realmente o fator aquisitivo, né? Você vê realmente o fator da grana, que é o mesmo lance que muitos flamenguistas reclamaram lá em Montevidéu, e que eu acho que faz sentido, a gente zoou os caras até hoje, vai zoar mesmo, porque a torcida cantava muito pouco. E foi uma galera que pagou muita grana, eu conheço várias floreguistas que foram, que gastaram muito mais do que eu gastei, né, do, do para ir para lá. E de fato, eu tava vendo agora, não sei se você chegou a ver, Bruno, mas um camarada que tava na frente do estádio, lá em, em Abu Dhabi, distribuindo ingressos. Você viu isso aí? Não é. ele, não viu, o camarada, eu esqueci, não, acho que é Ricardo o nome da fera. Uh, o Ricardo falou que ele passou lá e comprou no site da FIFA logo que abriu. Aí ele comprou um ingresso, falou que não tinha ido, que apareceu que não foi. Aí ele comprou um, dois, três, quatro, cinco, cinco, foi comprando um monte, até, até tentar, até a hora que foi. Aí foi, apareceu, apareceu a transação concluída. Só que aí chegou o cartão dele, passou um tempo, ele falou chegou um monte de mensagem de que tinha ido todas as outras compras. Então ele tava com, tipo, muito ingresso, de 10, 12 ingressos lá Ponto, na frente. Né? Patrocina
1: o Unicamporco aí, cara. Aí você tá nóis. vendo? E aí,
0: e aí o mais engraçado, é que o, o, o repórter pergunta pra ele, e você, da Banda Esportes, e você pagou quanto nesses ingressos. Daí ele falou assim, ah, paguei coisa de 200, 300 reais, e falei, você não tá vendendo? Falei, não, eu tô, eu tô dando, eu vi um casal no hotel que pagou 10 mil reais em dois ingressos, pô, tô aqui para ajudar, e no fim isso aqui não vai fazer diferença. Eu falei, meu amor, o cara acabou de gastar, numa boa ali, 4 mil reais em ingresso. Você vê que é diferente, é, tem coisas que assim, é, é realmente é uma viagem para Abu Dhabi. Né? E, e não patrocinou então por porque a gente está aqui, Brunão. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar. O ódio do Saraiva. E a segunda coisa é a galera que está indo, Brunão, para ver só na final. Olha, nós estamos gravando esse podcast às 2h50 do dia 10 de fevereiro. Eu então, dei uma olhada aqui, Brunão. Tem passagem saindo essa madrugada, uma da manhã, para em Amsterdã, chega no sábado de manhã em Abu Dhabi. Eu acho que dá, hein, mano?
1: Fala para o Saraiva achar o celular do Ricardo para nós. Vai que a gente dá um jeito.
0: Oh, falar assim, achou, achou ingresso, cara? Porque o problema é não ter ingresso, né? Porra, gastar 10 mil reais, fazer um bate-volta para Abu Dhabi, e para ficar lá fora tomando cerveja, eu vou para São Paulo, né? Mas, enfim, enfim. São as duas coisas. Saraiva, um beijo no seu coração. Obrigado pelo áudio. Assim como o Julião, meu querido, que mandou o áudio. Brunão, considerações finais no nosso podcast? Eu queria fazer
1: uma consideração final com uma pergunta que você tinha me feito e, e eu esqueci de responder e o áudio do Saraiva me lembrou. Você perguntou se a torcida ia fazer diferença. Pro resultado do jogo eu não sei, mas assim, a torcida já fez diferença. Porque se tem uma coisa que a galera tá falando, mesmo que não tenha cantado o jogo inteiro, como a gente está acostumado aqui, talvez e tal, é que a torcida do Palmeiras se mobilizou. E, e isso, para mim, é maravilhoso, porque a gente tá vivendo um momento de festa na nossa história, como torcedor de futebol e como quem acompanha o Palmeiras. E essa noção de que o futebol é festa, independente da importância que alguém dê para esse torneio, independente do que falem desse torneio, onde quer que seja, a gente tá fazendo festa, a gente tá curtindo esse momento. Todo mundo que eu encontro na escola e que quer secar e que quer encher o saco, eu falo, ó oh, cara, a vida do secador deve ser muito difícil porque eu tô feliz e tá sendo legal acompanhar o Palmeiras e tá sendo ótimo ter esse clima de festa direcionado para o futebol. Isso chama a atenção da galera, né? isso é, não tem como deixar de ser surpreendente porque move, com, move os nossos sentimentos e quando a galera vê a mobilização desses sentimentos, a torcida do Palmeiras realmente vai ficar marcada por causa desse Mundial, por causa da final de Montevideo e por causa de tudo que está acontecendo com o time. Então esse é um ponto positivo da nossa ao mundial que eu vou guardar com muito carinho no meu coração
0: perfeito, perfeito Bruno, faço das suas palavras as minhas, né? Aquela coisa, claro que a gente quer ganhar, mas se a gente perder, Deus me livre e né? Não, não vai ser um negócio que a gente vai ficar só chorando e lamentando, porque só o que a gente está vivendo né, é, é realmente isso. A gente está, tá feliz. E tomara que a gente ganhe, tomara que a gente ganhe, porque assim, é, a gente, a gente merece um pouco isso. A gente merece essa, essa, esse momento que a gente está vivendo ter, terminar com uma cereja do bolo. Mais do que, do que especial. E como disse um amigo nosso, um colega nosso de trabalho, o Guilherme, ele, eu estava conversando com ele ontem sobre o jogo, e ele falou, cara, se a gente ganhar isso aí, a minha vida como torcedor vai ser realmente agora só desfrutar. Vai ser só desfrutar. Porque a gente viveu muita coisa, e a gente está vivendo cada vez mais as coisas, e eu já vou ter visto o Palmeiras ganhar tudo. Então vai ser só o desfrute da coisa mesmo. E tomara. Tomara. E assim finalizamos o episódio de número 63 do podcast do Bombeirinho Viverde. Você nos encontra lá no Instagram, o arroba Bombeirinho Alviverde, Twitter, arroba Bombeirinho, underline, AV. O Twitter tá mais parado do que a torcida do Flamengo em Montevideo. Então, né, no nosso Twitter. No, 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 nosso Twitter não tá lá essas coisas, não. Então nem, nem, nem dá uma olhada lá que você vai, vai ficar com vergonha da gente. Mas dá uma olhada nos nossos textos lá em bombeirinhoviverde.wordpress.com E olha, palmeirense. Desfrute, desfrute, vive esse momento e se Deus quiser, no próximo episódio, nós estaremos aqui comemorando o bicampeonato mundial do maior campeão do Brasil, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bruno, satisfação, um beijo no seu coração. Meus queridos ouvintes, um beijo no coração de todos vocês e avante palestra. Tchau!